0: Короче, с Марией сидели недавно над одним проектом на семинар, и дело было вечером, делать было нечего, и, в общем, у меня окно открыто, и как бы повеивает такими некими восточными а, ароматами соседей снизу, а, в плане еды, и у меня такие сразу майские флешбеки, как я сижу с мамой на кухне, были точно такие же ароматы. И мама такая: Ну да, вот живут у нас друзья с Ближнего Востока почти весь дом. Но есть один мужчина славянской внешности, который на своем балконе содержал в течение всей зимы козу, а летом он ее увозит обратно в сад. И в общем, да, в нашем доле есть не только, скажем так, славяне и друзья с Ближнего Востока, но ну и козы, как оказалось
1: в нашем доме поселился замечательный сосняк.
0: Итак, друзья, <смех> <смех> начинаем наш подкаст с и Отвага. Мария, добавьте что-нибудь. Сегодня у нас особенный эпизод.
1: Uh, у нас сегодня очень особенный эпизод, потому что мы будем обсуждать, почему белые эмалированные двери — это лучшее решение дизайнерское. И к нам присоединился сегодня историк дизайнерской моды, uh, наш uh, прекрасный товарищ Денис. Но, uh, к сожалению... Он не настолько сильно разбирается в дверях и дизайне, чтобы обсуждать с ним конкретно это. Мы будем обсуждать анимацию, мультипликацию, вот это вот все прекрасное, метамемы, отсылки к поп-культуре и вообще Disney Jetix, большие корпорации, капиталистов, вот это все прекрасное. <связано> Итак, я так, значит, с места в обрыв, во враг, можете ли вы сказать, кто является вашим спирит-энимал из животных, из животных, из ä, мультиков. <свят> Есть у вас какая-то ролевая модель, которая очень походит на вас ä, в мультиках? Я могу сразу же ответить на свой вопрос сама. Я считаю, что как бы я не хотела Зая быть Тимоном и Пумбой, к сожалению, все таки или к счастью, я Зазу. Я Зазу из «Короля льва», потому что я заносчивая птица, которая жалуется на старость. А, Это просто я.
0: Так как я небольшой фанат мультиков, Мария, взгляд со стороны. Как думаешь, кого я могу представить из мультиков? Гиена! Из «Короля льва» тоже, да? Решили тут собрать как бы царство зверей Африки, да?
1: Да. Вымирающие народы. А, ну, либо я Мелман, кстати. Вот я еще очень на Мелмана похожа. А, не знаю, Даша.
0: Ты ты. ты. Я пытаюсь вспомнить каких-нибудь а, готических таких персонажей из мультфильмов, но что-то у меня еще не выходит.
1: Может, ты похожа...
0: а, а, так как мы, возможно, сегодня затронем тему аниме. Uh, я похожа на Игами лайта. Дайте мне тетрадь смерти. Столько имен, как бы. Ты похожа на
1: ты похожа на чувака из как приручить дракона из второй части, по-моему, который такой волосатый был. Черный. Внешностью.
0: А, Нет, я буду себя ассоциировать с Игами Лайтом. Денис? Okay. Да, Денис.
2: ну не знаю, это очень сложные вопросы, какие-то философские. Я себя ассоциирую с главным героем а, альманах Робоцит. Вот. Из трупа сделали живое, его заставляют что-то делать, но он этого не просил.
0: Когда в чат вошел философ.
2: Ну, либо я картман. Это вот чисто моя... Чисто мое поведение во все года. Тоже мне что-то не нравится. Я пытаюсь язвить, но в душе я очень ранимый и худой.
0: Как это называется? Очень Сундера?
2: Да, 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 кстати.
1: Окей. Ну, я не знаю, насколько это будет вопрос адресован для Даши. Это скорее больше, типа для Дениса. Как ты думаешь, можно ли считать? проявлением инфантилизма какого-то в неком роде, то, что взрослым людям как бы нравятся мультики, но вообще вот это вот понимание того, что, мол, если это для детей, то это детское, если это с картинками, то это детское, и причем это не только же про мультипликацию речь, а там про комиксы, про всякое, про видеоигры. Считается ли это инфантилизмом, как ты думаешь?
2: Я не думаю, потому что все-таки инфантилизм, он, он веет какой-то негати... веет негативом. Ну, я имею в виду, ты просто ведешь себя как ребенок, ну и так далее. Но, скажем так, сохранение внутреннего ребенка в душе, и инфантилизм это разные вещи. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
1: Ну. Но... Блин, ну, ну да, я согласна на самом деле, потому что мне в целом кажется, что а, типа по факту а, говорить, что все мультики типа они для детей или они детские, это ну или там комиксы, это как-то странно. Вот, понятное дело, что внутри мультипликации, внутри комиксов можно разделять что-то на более взрослое и более детское, мне кажется, что это ок. Ну, потому что есть э, нарративы и какие-то модели, которые, ну, как бы эм, без каких-либо сложных дополнительных слоев, ну, при том, что есть совершенно там прекрасные, да, вот исключительно, грубо говоря, детские мультики, которые там, ну, какие-то простые в понимании и так далее. И при этом есть там э, что-то очень такое многоструктурное, которое Это просто, мне весел. кажется, <смех> много такое какое-то, которое... Я вот, подумала про, про 38 попугаев, честно говоря. Э,
0: я просто думаю, мы же в принципе рассматриваем э, э, жанр вот, этого вот мультипликации, да, и я бы uh -huh. не сказала, что сам этот жанр, жанр подразумевает именно целевую аудиторию детей, как таковой. Э, вот, потому что даже взять в пример, э, Netflix, Netflix выпускает... Э, скажем так, серию мультфильмов «Любовь, смерть, роботы», у которых рейтинг R, то есть как бы не для детей. И смысл там тоже будет не для детей, то есть такое что-то более глубинное, темное и мрачное. Соответственно, я не думаю, что в принципе подразумевает. Возможно, люди, которые занимаются продакшеном вот этих мультфильмов, они нацелены на какую-то, в плане невозможно, они нацелены на какую-то определенную целевую аудиторию, нацелены на, на целевую аудиторию, вот, но... Как бы я не думаю, что это несет в себе какую-то конкретику. То есть я также могу сесть. Ну, не, не спокойно, конечно, но посмотреть какие-нибудь мультики вот прямо для очень маленьких детей. Ну, вот просто, знаешь, так, для себя понять структуру, как это вообще работает, как это детям может быть интересно. То есть я не думаю, что это подразумевает именно вот что для детей создается.
1: Причем, кстати, вот если говорить про советскую мультипликацию, да, к примеру, там же есть очень такие мультики, ну, типа концептуальные, вот взять вот этот вот весь, как я не знаю, как творческое объединение, по-моему, «Карусель-то» называется, и там же есть очень, как бы, такие, ну, грубо говоря, стандартные, да, штуки, стандартные мультики, а есть прям что-то очень концептуальное, какое-то такое, с разными довольно интересными решениями, как э, анимационными, так и музыкальными, вот. И, насколько я знаю, «Карусель» же изначально вот именно собиралась как союз э, ну, авторов, вот, которые могут предоставить разные идеи. Да и если просто взять советскую мультипликацию, мне кажется, она такая очень... Ну, э, во, во, во многих местах есть у нее очень такие интересные темы, которые можно рассматривать. Мне кажется, что... Ну, там, люб любая мультипликация, комиксы, игры, они, ну, так как они делаются, ну, в большинстве, не в большинстве своем, а в целом они делаются людьми уже такими вз взрослыми, как бы, то, соответственно, в них могут закладываться какие-то нарративы, которые, ну, как бы, не всегда считываются детьми. Мы переходим к большому блоку про Шрека. Денис, можно ли сказать, что Шрек — это метамим? Но Ну, то, что это точно что-то постмодернистское, это да. Но мета ли это мем?
2: Ну, смотрите, здесь, наверное, нужно исходить из того, что Шрек создавали как деконструкцию жанра сказок. Вот именно такого, потому что если в целом посмотреть на Шрека, то он обсмеивает все, что можно. И самое интересное, если я не ошибаюсь, то создатели Шрека они были в конфронтации очень жестко с Диснеем О -о -о. и на протяжении всего фильма они э, обстевывали Дисней.
1: Да, можно я здесь, да, я расскажу здесь историю. Я короче порылась а, и нашла что реально, в общем. А Дримворкс, получается, Шрек вышел под Дримворкс, и создатель Шрека, он раньше работал действительно на Дисней. И в общем чувак, если я правильно помню, его что-то зовут Джерри. Кацберг что-то такое. вот. Ä, он вступил в конфронтацию с главой ä, в то время Walt Disney Co. с Майклом Эйснером, по-моему, или как-то так. И, соответственно, да, по факту Шрек — это просто, типа, Дис на Дисней. Потому что вот этот вот главный злодей, он какими-то даже чертами внешними похож на... Вот Майкла Эйснера. И в целом там же, да, выс высмеивается Дисней во многом. И вот когда Шрек приходит, типа, к, к этому... Блин, я забыла, как этого чувака... Зовут. Нет, нет, -нет, а, к нет, к нет. К Низкому. Да.
2: Mm.
1: Вот. Mm, а... Да.
2: Лорд <свят> Арква.
1: Да, вот да. Вот. да. А, там же вот этот вот замок, в котором он живет, там же тоже высмеивается, что он весь такой вылизанный, как Диснейленды, что ну, там вот да, вот как на очереди, было. А, очереди, там вот эти вот а, без а, понима а, понимания того, как в них попасть, и туда-сюда. И <laughs> самый прикольный: самое прикольное описание, которое я слышала: Лорда Фарквада, это а <laughs> сложный карлик. «Капиталист с комплексом неполноценности». Кого-то мне это напоминает. Вот, это лучше. Вот, ну и мне кажется, в целом, типа, в Шреке же очень много отсылок на поп-культуру. И обыгрывается, ну высмеиваются, да, вот эти вот все диснеевские принцессы, ну, как бы вот эта вот сцена, когда Фиона-то поет с птичкой, и высмеиваются ценности традиционные, которые в то время преподносил Дисней. Вот, э -э да, Денис, можешь продолжать.
2: А я что предлож... продолжать хотел? А, насчет постмодерна и метамодерна. А, ну, здесь с этим сложно. Потому что если постмодер... постмодерн это деконструкция, и уже на развалинах конструирование чего-то нового, то метамодерн это наполнение разнообразными смыслами. Ну, то есть здесь, здесь сложно. Здесь нельзя сказать, что это метамодерн по-любому, но сейчас будут приписывать, потому что постмодерн мертв. Вот. Но насчет того, что весь фильм является неким интертекстом, это да. Вот. экскурс небольшой, мало ли, может кто-нибудь не знает. То есть интертекст, по факту ты один смысл сравниваешь с другим, и у тебя они сравниваются. Вот как раз мы сейчас говорили про Дисней э, и про то, что конфронтация шла между режиссерами и непосредственно обсмеивался Диснейленд. это интертекстуальность. Интертекстуальность. То есть мы как бы реальную жизнь э, сопоставили с э, жизнью, происходящей в мультфильме, и вроде все складно. Ну, типа того.
0: То есть, по факту, за счет вот этих э, внутренних подтекстиков, э, можно сказать, что Шелек как бы все-таки снят для взрослых, да?
2: Ну да. В, ну, как сказать, для взрослых. Взрослые ну, будут выкупать нацеленно, больше.
0: цели да. в плане. Потом... Ну, да, в этом плане.
1: Ну, там и шуточки тоже есть такие некие, нет. очень, очень, которые а, де дети просто, ну, мне кажется, не выгодят. Ну, вот просто вы в каком
0: возрасте первый раз посмотрели Шрека?
2: Ну да как он вышел? Он 2000 в
0: 2000 как... году первая часть. Он, он вышел в 2001 а, нет. первая часть.
2: Ну, я в три а, года да, не 2001. смотрел. Ну, летом семь, наверное, 8.
0: Просто я, я даже не могу совпоставить вот свое первое впечатление от фильма. Я, наверное, мало что там понимала. И вот как бы уже в взрослом состоянии, когда все шутки уже как бы доступны для моего мозга, и как бы смеешься уже с подтекста больше, чем с, с видного, скажем так.
1: Мне вот, кстати, в детстве... Я тоже, я не помню, в какой момент я посмотрела, но как-то вот я не скажу, что мне прям зашло. Я такая, ну, ок, прикольно, да, классно. Но, э, посмотрев его уже в более таком осознанном возрасте, э, у Дениса на диване в полудреме. А, нет, я, по-моему, на Мадагаскаре уснула.
2: А ты на Мадагаскаре уснула?
1: Да. Э, больше, действительно, всего начинаешь понимать. Вот, и плюс, мне кажется что классное в «Шреке», вообще за что его стоит ценить, это за то, что он а, создал такой огромный да, плацдарм для других мультиков а, уже, которые были как раз вот нацелены на более взрослую аудиторию, которые, а, когда взрослая аудитория больше понимала, то есть тот же «Мадагаскар» да, потом вышел, и в целом а, отношение началось другое к мультипликации в целом. Вот, потому что ну вот помимо того, что там интертекстуальность контекстуальность, интертекстуальность наверное да. и, э, идет и всякие шутки они же начинают по-другому работать со звуком э, я где-то по моему читала либо слушала про то что ну раньше же для каждого мультфильма или фильма э, саундтреки как бы писались под него вот а шрек к примеру используют уже существующие композиции там за исключением вот песенки которые поют вот эти вот маленькие фигурки в замке Лорда вот этого и там, ну действительно пара композиция, а все остальное это как бы это существующее вот и помимо этого, что там же очень много слоев юмора, в том числе помимо того, который там там и физически вот этот юмор есть и как бы отсылки, мне кажется, что это классно и как минимум за это, наверное, Шрека стоит ценить, но мне, кстати, больше нравится вторая часть вот.
2: Ну, вторая часть, в принципе, является одним из лучших сиквелов,
1: да, вроде как согласна. его где-то там признали.
0: Mm. Я вот потому что ну, первую часть я, естественно, помню, вторую так, вот после второй части я вообще почти не помню, что вот было в последующих, то есть как-то затмила вторая часть, мне кажется, последующие фильмы.
1: Ну, мне кажется, просто уже потом а, третья-четвертая часть она отражала вот эту вот а, усталость авторов через Шрека и как-то вот она уже все ну, новые персонажи бы, не очень Я прижились. бы даже сказала,
0: это скорее всего было конвейерное производство с целью вот, как бы, получения прибыли, потому что ну вот после второй части, которая была, мне кажется, кассовая она должна была, наверное, больше всего получить. Возможно, я ошибаюсь, я не уверена. Вот. И просто с целью получения прибыли. Когда, знаешь, уже не то, чтобы сюжеты из пальца вытягивают, но вот что-то вот в
1: этом роде. Э -э Говорят, что лень двигатель прогресса. Но мне кажется, что хейт тоже двигатель прогресса, да. Ну,
2: <сёк> собственно, режиссер... не режиссеры, а сценаристы сменились в шреке третьем.
1: А, ну вот, кордина. Причем
2: раз. кардинально. Из старых составов там вообще никого не оказалось. И именно Шрека Третьего. Хотели же завершать именно трилогии. Uh -huh. Вот. И Треть Шрек, он не такой должен был быть. Там очень много шуточек, которые чрезмерно, чрезмерно ужасают. Если вспомним ту, когда Шрек крестил рыцаря. Да. Или
1: когда этот жаба умирала.
2: Да, это же... Ну, это такое себе.
1: Да. Хотя мне нравится дедок из этой части из третьей, который Мерлин. Вот. Ну, как бы. Это, знаете, Мерлин это а, мистерио в Человек-паук а, Far from Home чисто. Mm -hmm. Почти. Кстати, если говорить вот про то, что еще заложил Шрек, там же много вот как раз отсылок на поп-культуру. Ну, то есть вот эти вот сцены там, когда Фиона-то дерется с бандитами, там вот эта вот сцена как в «Матрице», yeah. когда, по-моему, mm -hmm. во второй части они целуются со Шреком, когда он там подвесился, -то, это же прямо этого... Человек-паук, который с, этим, с Тоби Магуайром, да? Да. Yeah. Вот, и там же очень много всяких отсылок на... Вот такие штуки, там, это шоу «Голос-то» у них, которое бы шоу «Талантов» как будто, вот. Мне интересно узнать, вы вообще... Э, вам нравится понимать вот эти вот отсылки? Вы их как будто специально, не знаю, ищете, вот как-то смотрите, такой, блин, круто? А, или как-то, ну, типа, все равно?
0: Ну, я, наверное, если увижу и пойму, то будет прикольно. Если не увижу и не пойму, то я как бы... Ну, не буду из-за этого огорчаться, потому что действительно, я думаю, в последнее время в мультиках очень много делают отсылок, намеренно и намеренно, типа без разницы, но сам факт того, что слишком сейчас много, на что можно ссылаться, и, соответственно, нельзя знать всего, прям всего-всего, и как бы всех отсылок все равно не поймешь. Не, ну если вот прям вот разбирать фильм конкретно, типа взять какой-нибудь такой «Так, с первой секунды все, смотрим, вникаем, вот уже отсылку вижу». Нет, я таким не промышляю. То есть вижу, я такая, ну, прикольно, поняла, а так, типа, особо не замудряюсь. Ну,
2: Денис. что касаемо, да, что касаемо фильмов, если он скучный, то я начинаю выкупать отсылки, а если нет, то я просто погружен в сюжет. Уже на второй, на третий раз, если я пересматриваю, то я начинаю, ну, так скажем, что-то выкупать. Но в основном нет. Хотя последнее время, последнее время, а, ну вот из последних мультик, которые я посмотрел, это душа. Такое себе, если честно. А, да, вот. И меня весь мультик бомбило, почему они идеи древних греков так сильно перелопатили. Все. Это вот единственное, на что я внимание обратил.
1: А, мы, мне больше всего нравятся а, отсылки, когда это что-то по комиксам снятое. Вот, я прям люблю даже смотреть какие-нибудь обзоры, где прям показано, что вот этот персонаж оттуда, вот этот персонаж оттуда, не знаю, ну как-то типа, не знаю, расширяется кругозор. А так, ну, мне, мне кажется, что я тоже на второй, на третий раз иногда начинаю покупать. Ну, с учетом того, что я только недавно... М могу там узнать, что одна из песен в альбоме, это на самом деле там кавер на другую песню, и до меня, до, до меня может очень долго доходить обычно. Но когда я узнаю, я сижу такая, вау, я, конечно, в шоке.
0: А... Мне кажется, я тебя перебью, в этом плане Шрак выделяется тем, что у него отсылки на поверхности. Ну вот прям там сложно было не заметить этих отсылок. В других фильмах, мне кажется, не так яро их показывают. То есть так, чисто ну, да. своих. <свят> ну, ну да, наверное ну, что Сейчас, тут наверное, просто в Шреке была Как раз из-за того, что вот вы обсуждали высмеивание Всей вот этой вот И поп-культуры Диснея и так далее Мне кажется, за счет этого было слишком очевидно
2: Сейчас проблема отсылок в том, что они делаются как будто для тупых ну, я имею в виду, вот тебе пихают в фильм в мультфильм отсылочку, ты ее прохаваешь, потому что она была на самой поверхности, и ты такой, блин, я молодец, я молодец, и ты не замечаешь, ты не замечаешь, что фильм такой себе. То есть там э, отсылочки делаются преимущественно на фан <coughs> Вот касаемо отсылочкам комиксов э, «Лига справедливости» Зака Снайдера, никому не нужный марсианский охотник просто так приплелся в сюжет, вот, и, собственно, зачем он там был? Не зачем, просто чтобы фанбаза такая прикольная. Это марсианский охотник. Он умеет перевоплощаться. Я умный. Вот IQ 15. Ну и так далее. Мне кажется, что сейчас слишком много начали пихать туда, куда не требуется, для того, чтобы фанбаза просто смогла себе ментально
1: подрачиться. Ну, кстати, да, я согласна. Блин, придется ставить эксплисит контент. <связывая> да, кстати. На этот, выпуск, на этот выпуск, ну... А почему бы и да. И я еще вот, наверное, от Шрека попытаюсь как-то плавно перейти к тому, что вот Шрек же высмеивал какие-то, да, нарративы, и мне кажется, что сейчас очень заметно, как эти нарративы меняются в сторону капиталистов. Сейчас объясню. Если взять старые диснейские мультики, Понятное дело, что они раньше, ну, строились там на основе сказок европейских, вот там типа «Золушки», «Белоснежки», «Пиноккио», и там э, как бы нарратив про работу был такой, мол, что... А человек работает, потому что его заставляют, вот. Но когда-то есть такая, э, такое обозримое будущее счастливое, где можно не работать. В Пиноккио это очень четко видно, потому что он вот любую свободную минуту он отдыхает, вот. А, ну, соответственно, в, Бел... э, в э, Золушке тоже, как бы она там работает, упахивается, потому что ее как бы узурпирует, вот, но потом, когда она там с принцем уже начинает быть вместе, у нее есть возможность не работать, и это как бы воспринимается как счастливое будущее, то сейчас, если посмотреть, к примеру, на мультики типа Ральфа, или вот в, в душе это видно, в зоотопе, как, в Зверополисе, видно, что... А, начинает раскрываться мотив того, что а, человек хочет работать, просто могут там ему может не подходить работа, он может там не найти себя, но в основном упор делается на то, что человек работает, он хочет работать, ему это нужно, ну и как бы это такая очень типа капиталистическая тема, вот.
0: Понимаешься со
1: своими капиталистами. Да нет, ну это правда, мне кажется, просто.
0: Ну, ну такое... Я, здесь, я, пока
2: я, возможно, соглашусь, потому что сейчас в Америке стрелочка поворачивается. вот, Она очень долго поворачивалась, поворачивалась, и наконец-то повернулась. Возможно, да, но, как мне кажется, это не сильно связано с капиталистами.
1: Просто вот если посмотреть ту же душу, там же очень четко прослеживается вот это, что а, главный герой, а, он там работает преподавателем, вот, но он хочет как бы играть вот там в, ор в оркестре, выступать везде, ходить. И потом, когда он попадает в вот этот вот типа лимб или... Ну, короче, нет, это не лимб. В общем, в место, где формируются маленькие души для того, чтобы mm -hmm. потом в человека попасть, там есть вот эти вот заблудшие души, которые не могут определиться, и он же потом в итоге там играет какой-то свой концерт, и типа он этим не удовлетворен, и ему там психотерапевт говорит, что нужно просто поменять свое отношение, и мне кажется, ну, я, я очень долго не могла понять, что меня так сильно возмутило в этом, в мультфильме «Душа», и я потом прочитала текст, где вот как раз про эту мысль говорилось. Я, если что, оставлю на него ссылку потом. Ну, та там буквально, типа, что не так с душой. И вот там как раз вот эта мысль про то, что э, как будто бы, ну, за счет того, что вот этот вот Пиксар э, сейчас такая, как, как будто с ними в один момент что-то случилось очень сильно, и они сейчас вот продвигают вот эту вот левую повестку, и плюс вот этот вот самый э, капитализм, потому что, типа... Иди и работай, вот просто иди и работай. Не нравится, измени отношения, и все. Вот
0: я не знаю, даже согласен. Мне кажется, все-таки есть такая тенденция, и, возможно, в обозримом будущем именно так оно и будет, что по большей части будут это продвигать в мультфильмах. С другой стороны, я как зритель э, сама этого не замечала, соответственно, я думаю, много таких людей, которые просто смотрят для сюжета, им особо не важно, что там герой работать будет или он не будет работать, и это, я бы не сказала, что сильно влияет на сознание людей позиции главных героев и их отношения к работе. Если ты только там не пришел на фильм, специально так под о жизни, такой, блин, что я делаю со своей жизни? Посмотрю-ка я фильм, а он как раз про работу и про то, как человек должен определить себя в своей жизни. И такой, ой, я прям это, словил кайф, я прям понял, что мне надо дальше делать. Мне кажется, это такое. То есть, да, есть тенденции, но они не, на, не особо сильно влияют на восприятие человека в отношении вот этой вот рабочей сферы.
1: Ну, я, видимо, слишком зациклена на капиталиста.
0: Вот я тебе и говорю. Маша и ее капиталисты.
1: Кстати, если говорить про капиталистов, как вы относитесь вот к этой тенденции, что сейчас происходит, э в кавычках, оживление мультиков? Вот э Аладдин, э Дамбо был, что там еще,
0: король Лев вот это вот все. Ну, у нас же в основном Дисней этим промышляет, если не ошибаюсь. Он свои же мультики вот переводит в эту всю 3D-шную, несусветную. Не буду дальше продолжать. А, а Том и Джерри это. Том и Джерри, Том и Джерри я не смотрела. Нет, мне кажется, Том и Джерри не Дисней. Ты чего не Нет, Том,
2: Том и Джерри это этот метро Голден -Майер.
0: Да. Ну, я, я вот просто по большей части, мне кажется, вот эту тенденцию зародили Дисней. Как всегда, молодцы. Вот, я смотрела из таких, ну, в плане 3D-перевоплощений а, «Аладина» и вот «Король лев». А, воспринимать, конечно, проще «Аладина». Ну, потому что там актеры, ну, как бы mm -hmm. живые, там люди. Воспринимать это легче, и, знаешь, мне кажется, это очень сильно зависит от а, каста в фильме, от а, самого продакшена, то есть вот этого производства, там, все редакти... редактирование всех сцен и так далее, в принципе, от бюджета. Но, если мы говорим про дистанцию, то тут с бюджетом проблем никаких нет. вот И как бы алладин мне сильно глаза не резал. Но вот Король Лев, вот убейте, я просто сидела, сколько он идет? Часа два, наверное, два с половиной. Я вот просто смотрела и не понимала, зачем. Все было очень грамотно построено в самом мультике, хотя я этот мультик как бы, ну, тоже не особо-то и люблю. Но вот в мультике все было грамотно и выглядело плюс минус адекватно, то есть да, там нарисованные там львы, там что-то еще какие-то животные бегают по пустыне, все хорошо, но когда это интерпрет... интерпретируют в 3D формат и когда те же животные, которые вроде бы как бы и выглядят как настоящие животные, но в то же время разговаривают, появляются вопросы. Не сошел ли я с ума? Ну потому что не знаю, у меня вот прям вот идет дико противоборство в голове, когда я смотрю вот именно такие интерпретации. Мне кажется, с Тома Джерри у меня было бы точно так же. То есть, как-то не, не воспринимала бы я это нормально, скорее всего. С другими мультиками у меня, в принципе, проблем нет. У нас же еще а, Золушка адаптировалась, а, Красавица чудовища, Чудовище, да. Да, ну, да. Вот, Они такие, ну, сносные. Я бы не сказала, что прям гениально, потому что сюжет уже давно избитый, и все уже столько всяких... Пародии делали на это, и оригиналы, и так далее. И как бы, знаешь, глаз тоже не восхищает, но мне кажется, это скорее за избитости сюжета. Да, картинка красивая, да, это все выглядит очень качественно. И, скорее всего, это было нацелено на юную аудиторию, потому что э, оригинальные фильмы, ну, в плане, не оригинальные подсказки, но оригинальные фильмы Диснея, они вышли достаточно давно. То есть, там, 70-е годы взять, да, там когда вышла «Белоснежка-то», господи. Она, по-моему, 80-х вышла. Нет.
2: Белоснежка-то. Ну, примерно Тридцать седьмой. Тысяча
0: девятьсот тридцать что вы понимали. Офигеть. И вот такие вот фильмы, мне кажется, для восприятия современных детей они не очень им подходят, и поэтому стараются делать какие-то адаптации, чтобы уже, знаешь, в современном таком ви э мире видеть вот что-то современное картинку, потому что сюжет они не знают. Они в первый раз встречают этот сюжет и, соответственно, красивая картиночка с очень большим бюджетом и все прикольненько. Но для более старшего поколения, которое помнит самые первые фильмы, спасибо, ей, что я не родилась во времена белоснежки, но тем не менее. Uh, то есть помнится все это, и вот сюжет уже избитый, и вот даже на картинку порой не особо-то интересно смотреть.
2: Uh -huh. Ну, здесь самое главное то, что вот в Короле Льве они прокатали новую технологию, технологию создания ну, 3D-мира. 3D uh, для Диснея, как мне кажется, они особо не ставили на этот фильм, они просто его делали так, как так как уже существует такая тенденция, но он случайно выстрелил. Вот. Mm. Это, конечно, прикольно, но mm. если бы я хотел посмотреть за реалистичными животными, я включил нашел Geographic, посмотрел бы за семейством Львов. Я тоже смотрел король Льва, и я... Вот. Я смотр... и там вот в мире животных будет драздо хоть что-то будет прекрасное, а здесь -то вообще ничего прекрасного нет. А, собственно, этот фильм, ну, такой себе. Я единственное, я смотрел, есть ли у львов члены. Все. Мне остальное не волновало. Если слишком натурально, то должно быть все. Ну, да собственно, я... Вниз? Я не удовлетворил своих потребностей. Вот.
0: Понятно.
2: Вот. а, короче, касаемо других э, адаптаций, ну, как, как мне кажется, сложно, э, сложно говорить о том, что современным детям нужно именно адаптации мультфильмов, потому что и э, мультфильмы хорошо сейчас работают, что и «Король лев», что и «Белоснежка», что там «Золушка, Снежанна», неважно. Вот. Мне и, и, я не знаю, почему это происходит. Если бы адаптировали э, с позиции для современных детей, то и современные тенденции туда потихонечку внедряли. Например, в красавице и чудовище", "Красавица и ну короче, э, "Красавица и втором красавце" э, оружейник, ну, типа главного злодея, ну, не главного злодея, но Гастона. Помните, так, кого... этот,
1: да. Дружок Гастона, он же типа гей.
2: Вот. Он типа гей, но он не говорился, что он гей. И все как бы поняли, что он латентный гей. И вот, возможно, это единственное отличие от оригинала, которое может, может претендовать на звание, ну, ремейк, так скажем. Вот перерисовки там хоть что-то новое и что-то в соответствии с тенденциями а дальше что там было еще у нас алладин алладин очень странная фигня очень странная во первых невыразим э, невыразительный джафар вообще ноль из нуля я прям я в кино ходил и джафар ужасен а джин более-менее нормально как бы ну вот
1: но там Единственное... раскрывается в феминизм же, типа Жасмин сделали такой ну, более. Да. Голос.
2: Ну, там одну и песню добавили, где это я, ну, я не, не рабы и... или как там. Про песни. Единственное, что меня очень сильно триггерит в Владимире, что э, засрали э, режиссера. Э, где Гая в Владиня? гая в Владини нет. Ну вот серьезно, например, я пошел на «Аладдина», потому что там режиссер Гайричи, и я надеялся увидеть что-то прикольное, потому что Гай Ричи умеет снимать э, интересные, интересные боевички.
0: Знаешь, мне кажется, это продиктовано именно по Диснея», что они просто не позволили ему что-то из этого фильма сделать более интересным.
2: Это да, согласен, но даже за всю картину я обнаружил только... Два фирменных, два фирменных почерка Гай, Ричи. Это небольшое замедление камеры, и это взгляд снизу. Все. И больше ничего. Я такой, ну, камон, хотя бы немножечко дали пописать каких-нибудь шуточек, там, сломать четвертую стену, сделать отсылку на карты-деньги два ствола. Письки, письки. Что? Вот, ну, хотя бы что-нибудь такое. Но нет. И вообще очень странная кандидатура на режиссера. Вот. Ну, Кстати, по крайней мере, как-то так.
1: Про странные кандидатуры для режиссера я вообще не поняла смысл Дамбо, который от... Бёртона же, да, он был. Ну, типа, mm -hmm. я, я вообще как бы не выкупила. Мне показался вот из всех ремейков как бы... Я поняла, что, ну, Король Лев, вот, да, я согласна с тем, что они это делали просто для обкатки технологий, но, как бы, обычно Джон Фавро делает хорошо, несмотря ни на что. Он обкатал технологию, как бы, они там дальше пошли ее там на Мандалорце пробовать, еще где-то, ок, вообще норм. Как бы, э, Алладин мне в целом более-менее понравился, типа, песенки прикольные туда-сюда, как бы, у меня не было, ну, никаких ожидания по поводу почерка Гайа Ричи. Ну вот из всех прямо дамбо я вообще не поняла.
2: На самом деле здесь <coughs> можно немножечко опуститься в историю. Вот у Тима Бертона э, фильмы вообще не окупаются, если я не ошибаюсь.
0: И ну, его взяли для
2: того, чтобы окупился. Ну вот, например, «Дом странных детей» «Мисс Перегрин», который был недавно. «Алиса в Зазеркале», где он выступал. Ну ладно, он там продюсером выступал. Вот «Дом странных детей» «Мисс Перегрин». Они вроде не окупились.
0: Скорее всего, я смотрела, мне на самом деле понравилось. Но я, в принципе, просто люблю, как снимал Дортон, поэтому я многие его фильмы смотрю. Но я по поводу этих сборов, ничего сказать не могу.
2: Uh -huh. Возможно. Возможно из-за того, что не окупились, а еще возможно из-за того, что а, Бёртону нужно было это сделать на контрактной основе, чтобы продолжить дальше э, дружеские отношения с Диснеем. Mm.
1: А, кстати, раз пока начали тему про политику Диснея и так далее, мне вот очень нравится, как они... А, как бы проводят к верлинию, но не проводят к верлинию. Во "Frozen 2" это прям супер, типа понятно, все все поняли, но они такие: нет, 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 здесь как бы ничего такого. Можно
0: немножечко на тупых раскрыть? Я смотрела, но я не вникала.
1: Ну там же есть очень много теорий о том, что, ну, Эльза она точно не гетеросексуальная, и во втором в "Холодном сердце" там получается они встречаются как бы с народностью, это то ли, ну, как что-то скандинавское, какие-то самые, возможно, ну, понимаю, да. и там вот это вот есть девушка, и вроде как бы вот они там что-то у них какое-то единение, но как бы все так типа спасибо подруга как mm. раньше в этом так туманно это как в... с писателями это тоже было что если там женщина писательница поэтесса с какой-нибудь девушкой жила то они очень хорошо дружили
2: земфира и ренат литвинова
1: что-то я еще... А, кстати, вот, э, я соглашусь э, с контрмыслью Дениса по поводу того, что э, если мы делаем а мультики для современных детей, то не обязательно менять, типа, э, подход в плане анимации, мне кажется, да, тут скорее нужно на повестку дня какие-то, может быть, э, некие другие вещи э, выдвигать. Я, так как э, в силу того, что вот у меня и брат младший есть, и я сижу с ребенком, я довольно много мультиков смотрела и до сих пор смотрю по той же там «Карусели», по мульту, иногда по «Диснею», Ну, Дисней мне не очень нравится в этом плане, я как-то не самый большой фанат там вот этого «Леди Баг» и «Супер -кот» и всякого такого, мне вот больше нравится как раз российская наша анимация, в частности, вот эта вот студия «Паровоз», по-моему, то, что делают, это там и это «Сказочный патруль», вот, вот это вот мне, мне на самом деле очень нравится, и э, про мультики, короче, которые сейчас выдвигают э, такие не, некие другие проблемы на повестку дня, есть очень классный мультик, э, ну это как бы как мультсериал, он называется «Про миру и Гошу», и я вот, я просто реально всем рекомендую его посмотреть, потому что там так, про «Про миру и Гошу», там получается семья из четырех человек: мама, папа, брат, сестра. У них там собака, кошка. И там именно про, про взаимоотношения родителей с детьми, про вот эти вот всякие психологические штуки. Там есть серия про личные границы. Просто это там настолько наглядно все это объяснено и настолько понятно. Вот мне кажется, что это прям очень классный мультик. И ну в, в целом сейчас есть такие ну, вот в том же сказочном патруле, там очень продуман этот вот сказочный мир, есть типа царевны сейчас, ну, очень много всего, и при этом они такие довольно разнообразные. И еще что хотела сказать, мне кажется, что, я не знаю, вот, я не могу сказать, что сейчас... Дети гораздо больше смотрят всего разнообразного. Наоборот, мне сейчас кажется, что если родители изначально ребенку много разного, разных мультиков, разных там мультипликаторов из разных стран производства не показывают, то в основном там, это а канал карусель, и, и все. Ну, у меня просто есть пример, когда там у меня вот младшей сестре тётя моя, она вот показывает прям всякие типа и советские мультики, и, ну, там, каких-то вот европейских авторов, и при этом, ну, вот есть у меня там, есть девочка, сижу, она вот в основном «Карусель» смотрит. Я тут недавно узнала, что вот она там некоторые мультики, даже диснеевские не смотрела. Вот, и мне кажется, что в этом плане у нас был гораздо... Больший в этом плане какой-то кругозор, потому что мне кажется, что я, по крайней мере, очень много всего смотрела, там начиная с каких-нибудь мумий-троллев, заканчивая какой-нибудь типа испанской анимацией, потому что на самом деле...
2: Испанская анимация, Винкс?
1: Нет, кстати, очень же много, по-моему, латиноамериканских авторов, ну, испаноязычных а они сейчас работают в комикс-индустрии и э, в мультипликации тоже. Кстати, вот о, на постсоветском вот пространстве вот, советские авторы же, о, они делали какое-то время типа Nickelodeon, когда он только появился, <связывая> потому что, насколько я знаю, вот ох уж эти детки, это же делали э, со советские аниматоры. Вот. Ну, мне кажется, в целом вот эта вся yeah. советская анимация... Мне, к примеру, не очень нравится вот то, что просто квашеный сейчас переделывают, потому что, ну, как-то вот тоже... Как-то, ну, вообще, вообще, не знаю. Но, блин, мне кажется, у нас как-то больше всего этого было, и там та же Sailor Moon, да, какое-то вот аниме типа Покемона. И как-то у нас просто больше было анимации из разных стран, потому что вот что вы последнее слышали, там, если вы не смотрели только там конкретно аниме, или там что вы слышали от испанских авторов, или, там не знаю, корейских, китайских, это как-то все так... Сейчас, несмотря на то, что есть огромный доступ к этому всему, мне кажется, что при этом этого стало меньше показываться, то есть тебе нужно специальный запрос, ну, там, искать это что-то в гугле, и вот просто... Ну и
2: да, и нет, не соглашусь. И... Потому что и раньше и раньше такого не было. Я думаю, лет пятнадцать назад тоже скажи. Вы что-нибудь слышали от китайских или от испанских? Никто ничего не скажет. Потому что, ну, это, мне кажется, слишком специфичное. То есть назовите именно мультфильмы производства такие-то и такие-то. Мы с своими мультфильмами не можем разобраться. Вот. Еще будем разбираться с, мультфильми... с мультфильмами других стран. Да и, наверное, вот к этому вопросу в копилочку. Не все задаются вопросом, чье производство. Они просто смотрят, просто впитывают.
0: Mm. Да, я с этим согласна. Просто, знаешь, как бы в прошлом, да, вот взять наше, там, начало, короче, там, нулевых, у нас же не было свободного доступа в интернет, и мы как бы смотрели, ну вот что попадется, то есть там родители купят какую-нибудь кассету или какой-нибудь диск уже, когда dvd были, и тогда, да, вот такой сидишь и наслаждаешься, и как бы тогда нас тоже особо, не, ну, как Денис сказал, типа, особо не волновало, что это производство, ты просто смотришь такой, прикольно, Сейчас, мне кажется, за счет того, что слишком много мультфильмов, слишком большой поток информации, все равно те же самые, как вот ты назвала, Мира и Гоша, mm
1: -hmm. они, я так поняла, в формате YouTube выпускаются, да? Ну, их иногда показывают по карусели, когда у них новые эпизоды выходят. Ну, там буквально там эпизодов, мне кажется, семь пока что.
0: Ну, вот, вот, просто взять даже это все равно слишком а, большой пласт информации, которую ты не уместишь в телевизор. И, соответственно, тебе в любом случае, если ты хочешь это посмотреть, придется искать в интернете. То есть, мне кажется, сейчас просто уже настолько переориентированный на интернет, когда очень большое количество людей а, используют его, и просто поиск какой-то информации это уже настолько базовая вещь для нас. Что, я думаю, не составит трудности найти какой-нибудь фильм, если ты захочешь. Я как бы в этом ничего плохого не вижу. Как ты вот сказала, что выбор э, в плане стран, если человек захочет посмотреть производство какой-то страны, он это спокойно найдет. Раньше так сделать было нельзя. Ты такой придешь куда-нибудь, где продают всякие там диски кассеты, ты говоришь, дайте мне производство Филиппин, и тебе ничего не дадут, потому что что такое Филиппины, откуда это вообще, они что-то снимают. Нет,
1: раньше, раньше были и вот канадские мультики про этих, про, господи, про енотов, этого много было, просто, ну да, мне кажется, мы не задавались вопросом.
2: Про енота?
1: про енотов были, ракунс, там такие страшные еноты были, это же канадский а,
2: Я только помню чешского крота и все.
1: Ну вот, и постсоветские тоже всякие штуки были
0: за счет того, что вот эта вот доступность информации тогда была не очень... Все равно же ты не везде сможешь найти там тот же самый канадский мультик. Не везде же завозят, да? Ну, в плане, завозили в то время. Особенно в какие-нибудь регионы России, где то в принципе, не особо-то и востребовано. Где просто в песочницу иди играй, и все, чтобы до вечера не возвращался, мать, на работе. Ну, я утрирую, конечно. И тогда реально просто особых вариантов-то и не было. И вот как бы в то, что есть, тем удовольствующую. Сейчас слишком обширный выбор. Естественно, сейчас, как бы, с этим проблем uh -huh. меньше будет.
2: Ну, вот, кстати, я закончу про Миру и Гошу. Я просто посмотрел, там прогуглил, посмотрел, что за партнеры и так далее. Скажу одно: вот Йозеф Гебельс был бы доволен этим мультфильмом.
0: А Обоснуйте.
2: Ну, короче, я вот хотел поднять тему нас насчет современных мультфильмов, потому что в то ну и в ютубе очень много всего выходит и выходит на карусели типа поучительных. Так вот, в чем различие между мультфильмом и социальным проектом, ну социальным проектом, который несет в себе пропаганду? Можно ли его, можно ли говорить, что это мультфильм?
0: Ну нарисован это в жанре.
2: Нет, я, я имею в виду, что... Прям для детей а...
0: просто вот, всякие подоплеки, да? Ну да,
2: вот как бы мультфильм, он же ни на что не направлен. То есть в типичном понимании вот мы просто смотрим, чтобы же? расслабиться. Что? А
0: как же вот это вот пошедшая «Ада не посмотри и пойми глубинный смысл, и сделай выводы для себя, расти хорошим и воспитанным а, Это да,
2: но если глуби... глубинный смысл именно, а если смысл на поверхности, то есть уважай старших, там прибирайся за, э, прибирайся за младшей сестрой и так далее. И весь мультфильм построен именно на этом. То есть уважай но свою это, страну, это ходи голосуй. Но
0: это реально пропагандируется просто в том формате, который ребенку будет проще воспринимать.
2: Вот, но все равно пропаганда остается. Да. То есть э, сейчас можно сказать, что для подрастающего поколения мультфильмы Потому что раньше я такого не помню, именно пропагандистские. Ну ладно, кроме Дональда Дака и Майнкам. Ну, ну а слушай
1: слушай, а в советские мультики там тоже есть прямо некие такие нарративы и пропагандистские, в том числе, если смотреть на них сейчас. Да, кстати, про советские это тоже можно сказать. Да.
2: Не, можно сказать, несомненно. Но э, если, например, брать сейчас тот же самый YouTube, то это все э, в свободном виде. Все-таки в Советском Союзе, дам до определенных моментов, проходили через цензуру, и то, что нужно было партии, то и пропускали.
1: То есть ты, ты мне хочешь сейчас сказать, что про Миру и Гошу это социальный проект, а не мультик?
2: Во это так и получается.
1: Я вот тоже
0: сейчас смотрю и понимаю, что по факту как бы есть некие такие. Ну,
1: там, ну вот за, за те серии, которые я посмотрела, mm -hmm. я не могу сказать, что я считала какую-то эту. там нет никакой, типа, пропаганды каких-то ценностей и так далее. Ну, такого нет. Там, наоборот, ну, то есть там. Он а, даже и
2: называется проект. Проект ну, просто о важном про Миру и Гошу.
1: Ну вот, но. Он не пропагандистский. Я не к тому, что там... Мне кажется, что это по большей степени психопросвет в том числе, если посмотреть, потому что там нет того, что там идите, голосуйте, брак — это союз между мужем Нет, нет. пропаганда так.
2: может быть разной. То да. есть я в пропаганду накладываю не только негативные какие-то характеристики, но и позитивные. То есть здесь, например, вот э, мультфильм про малыша, мама беременна. То есть пропаганда того, как нужно вести себя, если появляется на одного ребенка больше. А здесь еще проучатся
1: демографию.
2: Да, вот потом о приемном ребенке и так далее, там мать устала, братья, братья сестры. В принципе, вот сколько здесь серий? Ты говорила, что семь посмотрела, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь представлены на вкладочке мультфильмы десять серий, и все эти серии они посвящены чему-то, они именно пропагандируют, ну,
1: что-то ну да, конкретное. Ну да, я, я говорю, что там каждая серия там конкретно, вот одна была про личные границы, да. другая есть про разделение обязанностей, но а, а разве это плохо?
2: Нет, это не плохо, это неплохо, но можно ли называть такой способ передачи информации о я вот об этом, то есть не теряется ли смысл мультфильма, в олицетворении э, соц... ну, как бы вот социального проекта.
1: А и... что типа когда э, там не завуалированный текст, а когда э, весь текст по факту на поверхности и типа, ну, да, тебе все ну, разжевывают, да. можно ли тогда это считать ну типа э, искусством? Э, ну, это, ну, наверное, ну да. чем-то, интертейментом. Mm.
2: То есть очень много многое такое есть. Например, если приводить примеры из прошлого, то был мультфильм про северкорейский вроде бы мультфильм про зайца или про ежика, который уничтожал Америкосов и так далее. То есть, в принципе, мультфильм, но с другой стороны, он несет именно пропаганду ну, вот военного времени. И много таких мультфильмов можно привести даже на советском пространстве, ничего не имею против, но, опять же, там диктовалось, там диктовалось все партии. Сейчас, в принципе, у нас ничего не диктуется. И, к слову о пропагандистских, мультфильмы маленькие мультики от группы Спасибо Ева, который сейчас Ой. нет, там тоже были мультфильмы. Вот, но там прям открытая пропаганда была, и понятно именно чего. И, собственно, из-за таких тенденций об усилении информационного потока именно в мультфильмах, возникает вопрос: то есть. Мультфи... можно ли считать это мультфильмом, вот скажем так.
0: Это вот просто, знаешь, как учебник какой-нибудь... Э, как, как эту можно дисциплину было бы называть? Типа социология? Да. Ну, вот учебник по социологии в формате вот, мультипликации. Uh -huh. Факт. Ну, чтобы ребенком реально проще воспринималось. Не будешь он сидеть над учебником такой, корпеть такой, ой, понятно, личные границы. Просто в доступной форме объясняется.
1: Я считаю, что, наверное, можно, потому что э, то, что, ну, как бы обличено вот в эту всю форму мультипликации, уже, типа, считается мультиком, э, ну, там, он рисованный, это куклы, это пластилин и так далее, потому что у нас же фильмом э, фильм меньше не становится, если в нем очень сильно, типа, социальная повестка просвечивается, то есть те же, типа... Фильмы, вот, которые сейчас Оскар выиграли, я не помню, как он называется, который про вот этих про людей, которые mm -hmm. живут в трейлерах. Вот, когда там Земля фильмы. Кочевников. Да, да. Фильмы, когда ориентированы, вот, типа, там, на. Черное население, ну, темнокожих, uh -huh. типа темно повестка расизма, короче, поднимается, или там демофобная uh -huh. повестка. Uh -huh. Мне кажется, что то, что эта повестка поднимается, и где-то она очень легко считывается, это не делает это а, фильмом или мультфильмом в большей или в меньшей степени. А, тут скорее нужно мыслить, наверное, в категории хороший и плохой. Uh -huh. вот. а, а нужно а, в такой категории мыслить. Да. <свят> <свят> ну, нет, ну просто к тому, что мне кажется, что это в любом случае мультфильм, другое дело, типа. Ну, по жанру, да. Я Денис тоже сказал, что это мультфильм ну. но как бы подразумевает под собой
0: не вот, чисто, Там развлекаловка для детей, чтобы их э, отвлечь, а вот пропаганда каких-то определенных ценностей. Ну, что, у например, случае... если с
2: фильмами сравнивать, то это документальные фильмы. То есть это для них специальный подраздел.
1: Но, но это же не всегда документалка. Они не всегда заносятся в серию документальных фильмов, потому что ну, документальные фильмы это же обычно построены типа на реальных событиях. Но mm -hmm. если ты берешь важную социальную повестку и просто ну, придумываешь персонажи, то это уже не считается документальным фильмом. Типа Земля кочевников это не документальный фильм. Но это но... не документальный
2: фильм, потому что там есть сюжеты, есть повестка, а есть фильмы без сюжета и только повестка.
1: Ну. Мне кажется, что все равно как бы, ну, ну, ты, ну ты, ты социологический мультик, ты как-то тоже... Это в любом случае мультик. Другой просто вопрос в том, что внутри мультипликация, опять же, делится по uh -huh. жанрам, по повесткам и так далее. И, ну, опять же, можно поделить там на что-то сугубо детское, сугубо взрослое. Оно там по рейтингу, да, мне кажется, что внутри мультфильма просто уже происходит вот это вот все. Uh -huh. Но основная-то его задача все равно
0: заключается
1: вот в, как бы, в трансляции вот этой повестки. Но в любом случае у тебя через... Чаще всего в, в, на данный момент что-то транслируется через культуру, особенно массовую. Ну, это-то понятно. Но... Ладно, забудем. А то сейчас да. разведем тут.
2: Собралась э, компания Душнил.
1: У меня как раз температура. Кстати, пока начали говорить про повестку, смешарики. Смешарики же это тоже типа супер какой-то постмодернистский, мне кажется, иногда даже метамодерная штука. Вот, потому что а, создатели смешариков же, они все время и с жанрами, из с а, поп-культурой экспериментируют, там же от серии к серии вообще просто как бы а, количество смыслов, которые поднимаются, количество есть просто серии, серия отсылка прямо, есть э, там, серия очень глубинная и так далее, мне кажется, что в этом плане как бы смешарики это вот, кстати, репрезентация вообще всего того, как можно поделить мультики на какие жанры.
2: Ну, в принципе, да. Но вот можно же рассуждать о двух этапах, этапах смешариков. То есть смешарики тогда, которые были показаны на СТС с упоением, который мы смотрели, и смешарики сейчас. Смешарики 3D я вообще не беру. Это святый цвет, свят, свят, не, надо.
1: не
2: вот. надо. Мне кажется, если раньше это делали э, бессмысленно, ну, по приколу. Uh -huh. вот, то сейчас, как мне кажется, без этого нельзя.
1: Что, типа, ожидания какие-то уже есть у людей? Да,
2: да, да. То есть если раньше они были такие все из себя современные, и поднимали достаточно интересные темы, а, скорее всего, они их поднимали, ну, просто потому что хотели сами себе ответить, то uh -huh. сейчас, как бы, дети вырастают, взрослые, которые смотрят эти мультфильмы, и им нужно, нужно прям давать пищу для размышлений, и без этого нельзя. Если бы не было всего того, что делает с Смешариков в современном мультсериале, мы бы смотрели это, мы бы воспринимали это как нечто дорогое и интересное. Мне кажется, нет.
0: Ну, ты знаешь, серии... что посеешь, что и пожнешь. Как бы.
2: Ну, да. То есть mm. ранее они заложили э, вот такое качество, и сейчас они э, сейчас нельзя упасть в грязь лицом, потому что... Mm. Ну, понятно.
0: Аудитория что. большая, да, и с этого как бы тоже немало, деньги,
1: деньги, немало денег получают.
2: Uh -huh.
1: А, кстати, вот возвращаясь к повестке, к поднятию каких-то важных тем, мне кажется, что а, Adventure Time много тоже сделал для этого. Типа в Adventure Time началась раскрываться вот эта и квир-линия, и все. И, кстати, вот эта вот э, экологическая катастрофа же в каком-то смысле uh -huh. тоже через Adventure Time пошла. Вот. Вы сейчас смотрели? Нет.
2: Ну, какой-то момент. Там просто нужно три или четыре сезона перетерпеть, там ничего не а потом уже плюс-минус сюжет начнется складывать складываться. Но для меня это слишком долго.
0: Да, я, я просто, там вот была какая-то повальная волна в свое время, когда это было столько популярно, что просто смотрели все. Я, естественно, не смотрела, потому что у меня были там свои какие-то заботы. Вот, Поэтому я, я не попала, скажем, в эту волну. И вот сейчас я, конечно, понимаю, что 2013 уже тоже ну, ориентирован больше на взрослых людей. Но, не знаю, вот сейчас я не хочу смотреть. У меня прям желания даже никакого нет. То есть у меня вот друзья до сих пор какие-то там шутейки шутят. Мне вообще не интересно.
1: Мне нравился Adventure Time, кстати, я как-то вот смотрела, и причем, наверное, да, я смотрела вот в этой вот волне всей, но мне прямо нравилось, причем, мне кажется, вот как раз вот эти вот несколько, 3-4 сезона, от того, что тебе не разжевывают ничего, а есть там какие-то отсылки к тому, что там вот реально там Снежный Король, это там чувак, который вот... Что с ним случилось, что там Фин, он как бы вот по факту там из гуманоидной разы единственное выжил, и вот это вот все мне наоборот это нравилось, потому что ты как-то себе вот эти вот, ну то есть это на этом наверное и построилась фанбаза, потому что когда ты все разжевываешь, когда не остается места для интерпретаций, очень сложно как бы фанатам, потому что ну очень же во многом Всё, вся вот э, фан-секта э, строится на том, что люди там какие-то ищут отсылки, они пытаются понять что-то, какие-то секреты понять, вот эти вот смыслы подтаенные э, просто как бы, когда тебе что-то не, оскр... не раскрывается, когда у тебя есть какой-то там секрет, грубо говоря, во франшизе, это же подогревает фанатов, потому что у них есть пространство для творчества.
0: Вот.
2: Ну, подогреваю, согласен. Например, Gravity Falls.
1: Да. что я сейчас везде мимо пролечу. <связь> Кстати, Gravity Falls, мне кажется, вот он тоже, в плане материалов, он очень классно. Опять же, там и отсылки на поп-культуру, которые, ну, как бы, есть, которые легко считать, есть, которые нелегко считать. Мне в целом нравится, что, как бы, они не... Не стали потом дальше его выкачивать, что как бы Алекс Хирш все-таки как-то вот его закончил, что как бы да, это было очень грустно, потому что ну, мне очень нравился мультсериал, но как-то вот его типа закрыли и закрыли, мне кажется, это классно, наверное, что нужно было вовремя его свернуть.
0: Ну что это вот в продакшен неугомонно не прекратилось
1: там? Сколько сезонов у Gravity Falls? Кажется, Два. три. Два.
2: Три, два. Два, два. Два, наверное. Два, да. Два угу. Ну, кстати, ну, по бы, этому поводу... Как бы неплохое
0: количество. Типа два, неплохо. Два-три, мне кажется, это крайнее. А то вот напридумывают 15 сезонов всяких там сверхъестественных. по да. жизни тратишь на это.
2: По этому поводу в «Рикаморте» была прикольная такая мета-отсылка когда Рик орал, что «Морти, мы тут на 400 серий, и каждую серию я, типа, буду огурчиком Риком, и это единственное, что запомнится». Вот до сих, пор, до сих пор на Reddit разводят эту а, полемику а, mm. по поводу 400 серий.
1: А, что, типа, закроют на 400 серии?
2: Нет. Ну, короче, Нет? то есть после, после второго сезона а, создатели mm -hmm. Рика и Морти подписали контракт на еще как минимум четыре сезона.
0: А конвейер, короче.
2: Вот, да. И то есть тот сериал, который делался э, как ну тот сериал, который делался как инструмент, чтобы все обсмеять, э, в том числе и конвейеры, в том числе и все, э, все гэги, все повороты, все клише, он сам постепенно становится клише и сам постепенно становится конвей конвейером.
1: Mm, uh -huh. Ну, кстати, вот я, я, я так и не дошла до Рик и Морти, а вот э из таких типа сериалов усмотрели Саутпайк, потом что там еще есть, Симпсоны, и... Да. У улица Сезам? Или... Нет.
2: Улица Сезам?
1: Да. Это, это с куклами, по-моему.
2: Это с куклами.
1: А а господи, как называется? Ну,
2: есть американский папаша,
1: нет-нет, вот есть вот что-то похожее на... Вот э, «Симпсоны» были первыми. А... Нет, вот э, после «Симпсонов» выходили вот Саут Парк», и в то же да. еще время вот, вот еще что-то, не «Гриффины». Ну окей, ладно, я потом, может быть, вспомню как-нибудь. Я не
0: сложно подумала об одном мульте, господи. Я его причем смотрела. Я типа, ну, в детстве смотрела, то есть я там что показывали по дважды два... Uh, то есть там по порядку серии там вообще не имели значения, вот. Я смотрела какой-то мультик, господи, как он называется-то? Ладно, mm. я сейчас тоже буду думать на эти... Ну да, я, я, ну, я, я, я промышляла такие. у меня в детстве, дважды два, ну как в детстве, наверное, лет десять, дважды два был прям любимым каналом. То есть все вот эти вот мульты, и Симпсоны, и South Парк, и так далее, я типа прям смотрела.
1: Мне не очень заходили ни «Симпсоны», ни «Сауфт Парк», ни Гриффин. У меня просто извращенное чувство юмора, поэтому мне это заходило. Ну, слушай, у меня тоже не самое классное часть. Я в детстве смотрела
0: Хэппи Три Friends», что-то от меня... Да, вот,
2: вот, жеза, жеза.
0: Поэтому, При как, -то, как -то...
1: Что там того, что мы тут втроем с вами общаемся, стоит э, принимать во внимание тот факт, что у нас плюс-минус э, схожие представления о юморе. Тем не менее, как-то вот не знаю, мне
0: там черного юмора. Ну, Фани, ты тоже любишь черный юмор, но там прям бразотненько да. бывает. Мне норм такое угу. смотреть.
2: Самая шикарная серия, где Картман сделал чили. Чили конкарно. Это просто это великолепно. В целом, вот если сейчас смотреть «Южный парк», mm -hmm. где-то с ну, сезона с 4-го, с 5-го, то ну, это было лет, наверное, 10 назад, может быть, 15, сейчас Я уже кажется, 18 сезон, даже mm -hmm. больше. Вот. А можно прям провести параллели с нынешней российской э, реальностью. И вот это вот страшно.
0: Есть немножечко такое а South Park с девяносто седьмого года выпускается с девяносто седьмого года выпускается. А, а я вспомнила мульт Футурама. Вот, да,
1: Футурама, да. я тоже хотела, да, да. Я, я всегда вот думала, так, как,
0: как забить в поисковике, чтобы понять, вот такая, мультик с роботом-бендером, такая, да. Да.
1: Вот, кстати, вот из
0: всех Футурама мне нравится, вот Футурама классная. Мне кажется, мне Футурама тоже больше всего заходила. Просто такой, скажем так, глоточек свежего воздуха, потому что вся вот эта, эта неплоэнтная непло непло какая-то штука непонятная, и... Хотя, с другой стороны, как бы персонажи-то, мне кажется, все они вот по... Не то чтобы по одному типажу, но вот есть схожесть. Ну, как раз потому, что черный юмор как бы. Было бы странно, если бы персонажи как бы вообще не были похожи друг на друга. Но тем не менее. Вот что-то как-то вот у Футурамы получилось как-то выбиться, что ли, не знаю.
1: Я, кстати, могу сказать, что... А, ну и плюс у Футурамы там сколько? Четыре сезона всего? То есть они, по-моему, не такие уж и длинные? Нет.
0: Нет, что...
1: Семь сезонов, по-моему. Семь? Семь, да. Семь. Ну, видимо, я посмотрела только 4. <laughs> а, мне, кстати, вот сейчас я могу сказать, что я в каком-то даже смысле фанат нынешних мультсериалов дважды два, то есть это и Adventure Time, это по ту сторону Изгороди, да, uh -huh. а а потом что у них там еще, ББС, про, про мишек мне uh -huh. очень нравится. Потом есть сериал про этого, господи, про дятла и енота тоже, я люблю его. Да, Это
2: обычный мультик.
1: Да, и что же мне еще нравится? А, и «Храбрейшие воины», вот, uh -huh. Катажук, вообще просто. Ну вот мне, мне нравится, не знаю, по факту как бы, ну там, может быть, мне рисовка больше нравится, uh -huh. не, не знаю, но «Бэбэрс», Блин, ну, по ту сторону изгороди, он вообще просто, мне кажется, это шедевр. Вот.
0: Я Давайте я выпуск... вам
2: закину. Да, говори, говори.
0: Сейчас, из последнего я смотрела Final Space, он, по-моему, 18 -го года выпуска. И вот, скорее всего, он мне очень зашел, потому что вот тоже вот есть такая вот с футурамой какая-то. Ну, не то чтобы взаимосвязь, а вот что-то похожее, как про, про космос говорим. Вот, и там вот два сезона должен третий выйти, но мне кажется, вот третий будет финальным, и вот это вот будет хорошо, потому что там серии особо немного, но он прям захватывает, будорожит.
2: Я вкину вам еще в копилочку, то есть сейчас выходит «Бесконечный поезд». А, это приколь... по французскому
1: прикольный. комиксу? да. Это где земля замерзла? Ну, не земля замерзла, а, короче, хотели там, блин, классный. Да.
2: Ну, там сложно вот так вот взять и сказать, э, о чем сюжет. Очень сильно, если кто читал, напоминает башню Бога. Именно по стилистике того, что есть определенные вагоны, есть определенные этажи. И на каждом этаже, в каждом вагоне происходит какая-то херь.
1: Причем... Комикс, по-моему, французский, а нынешний типа мультсериал он снят по корейскому фильму. Там какая-то э, вот эта вот. Ну, да. Но комиксы реально классные и мульт реально классный, да. Да, uh -huh. я согласна вообще. Вот. вообще.
2: И еще от продолжения от авторов обычного мультика <свят> сейчас снимают э, мультсериал про семью. Там э, не очень-не очень взрослый отец и мать и маленький ребенок. Я не помню, как, это, как называется, вот, но советую. Вот. Если я вспомню, как он называется, я скажу обязательно.
1: Как тебе Денис в целом современная мультипликация дважды два? Ну, и, я думаю.
2: сейчас телевизор не смотрю уже на протяжении ну, лет, наверное, 5-6. Я его тупо не включаю.
1: Нет, ну, ну, ну ты же вот смотришь, в том числе и э, типа про... вот
2: Ну все. да. Ну вот э, сейчас, кстати, вот про анимацию 2ж2 именно оригинальный. Мне атомный лес нравился. Mm. Не вот. Это вот э, сейчас всякую херь делают, подозрительная сова, потом кит ступит-шоу, там господи, еще. Это, это
0: вообще это мрак, ненавижу.
2: Да, они там в целом шуточки иногда есть интересные, но вот рисовка про, ну. Проходняк и в основном весь мультсериал Проходняк. Но вот Атомный лес он был замечательный, потому что чем-то Атомный лес был похож на Время приключений, только там угу. вообще гуманоид. Ну ладно, там были люди, но они где-то были вне Земли, и это было прикольно. И там а, повествование ведется от э, жителей э, Химкинского леса, если я не ошибаюсь. Химкинский
0: лес. Вот и
2: очень очень интересно там. В целом, он в духе времени там есть песенка, которая ну, должна стать гимном самой притесненной расы на всей планете Земля. Именно гимном натуралов. Там есть песня, Натурал.
1: Я натурал. Я натурал. Я гитарасексуал.
2: Вот. Ну, в целом, если рассматривать современную мультипликацию, то она становится безвозрастной. Она становится направленная на всех. Потому что и дети, если будут смотреть на тот же самый обычный мультик, ну вот, далеко не будем уходить, хотя нет, давайте возьмем что-нибудь, что знает все. Ну, вот давайте... «Ёжик в тумане это жесть, это мравка.
1: Меня, меня с детства пугает этот мультик. Я не могу его смотреть. У меня просто эмоциональный блок на этого ежика в тумане. Я не могу. Мишка, мне кажется, типа, у меня никогда не снились кошмары, но если мне будут сниться кошмары, это просто вот этот вот звук. Мишка. Ты Нет, не спасибо. не это под кайфом
0: смотреть на такую. Там Бог. такие панические атаки начнутся. Ну, С отголосками это да. этого Мишка. Мишка. Особенно, если тебя еще и Миша зовут. У -у -у -у. Я, Я просто... Все будет.
2: Ну, в целом... В целом интересно понаблюдать, вот, что, что будет происходить и что дальше идет, Потому что... Появляются такие альманахи, как Любовь смерти роботы.
0: О, uh -huh. Мне а... очень первый сезон понравился, я прям второй сижу, жду.
2: Ну, ж можете особо не ж ждать. <с <Can't> <с <bezel> <с не оправдает ожиданий, кроме одной серии, я прям уверен.
0: Не знаю, но мне первый сезон тоже не весь понравился. Но как бы, в общем, от э, картины впечатление у меня положительное. Да. Потому что там же каждая серия разработана, соответственно, разными режиссерами, с разных стран да. собрали, там, по-моему, даже две серии русские делали, если не ошибаюсь, mm -hmm. и все равно, знаешь, вот это, как сказать, объединяющая какая-то часть, то есть... Глобализация,
1: ребят! Да. <с 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 все границы в голове. Да, все ну, границы в голове. В что
0: для создания сезона, типа, используются совершенно разные мысли, совершенно разные подходы, и это прикольно смотреть ну, совершенно разные какие-то идеи, и все в одном сезоне. То есть вот это... Я даже не знаю, как это обозвать. Это просто как сборник серии. Это ну, сборник... альманах. Ну, да-да-да. Вот, и для меня да. это интересно показалось, потому что я вот не смогу сейчас припомнить что-то вот в подобном роде.
2: А я скажу, я много чего скажу. Во-первых, да? это «Азбука смерти». Замечательный фильм. Потом есть э, альманах э, короткометражных мультфильмов от авторов Гриффина. Гриффинов. Ну, то есть, грубо говоря, там просто сборник гэгов. Uh, это, по крайней мере, две самые явные, что могло прийти в голову. Дальше... Uh, сейчас скажу. Uh, дальше есть... Uh, ну, черное зеркало не будем брать, это не скорее... Ну, то же самое черное зеркало.
0: Ну, тоже альманах, тоже... Ну, да. uh,
2: потом... Uh, Блин, я забыл, как называется.
1: Можно я Там, пока что, короче... скажу? да. да. Мне кажется, что я пока что ничего лучше по ту сторону изгороди не видела. И, типа, можете бить меня, спорить со мной, но мне очень понравился по ту сторону изгороди. И вот пока что из всего того, что выходит нового <связывающего> классного, это вот у меня держится в топе. И плюс, а, слышали, наверное, нашумевший был, короче, мультик про ад? на YouTube, да, короче, да, одна серия. Там только одна серия, но вот он тоже как бы заинтриговал. Там, по-моему, пока да. что как бы больше ничего нет, но он тоже прикольный.
2: Вот. Касаемо Ютуба, советую посмотреть Metal Family. Прям очень хорошо.
1: Я, кстати, хотела: пока Денис начал говорить, короче, про притесненные народы, вот, я сейчас просто мне кажется, что вот, кстати, несмотря на то, что сейчас, ну, на тот же YouTube, да, можно выложить все свое творчество, искусство и так далее, в любом случае большие корпорации у нас, типа Disney, да, они все равно продвигают определенные, как бы, идеи и определенные, мне кажется, там, ну, типа, ну вот даже в той же душе, да, по факту, вот этот вот темнокожий чувак, типа, он же там вселяется, типа в кота, а кота озвучивает белый актер озвучки. Mm -hmm. Вот. Или, кстати, типа «Тайный Коко», да? Мне понравился мультик, но при этом это был а, мультик про, типа, мексиканский, да, по-моему? Про мексиканский. Да. Про, yeah. yeah. про... про все про это. При этом этот мультик был, типа, снят а белым как бы режиссером белым чуваком, который а, имеет достаток гораздо выше среднего. И в целом, как-то вот не знаю, это очень так... Мне не очень нравится эта тенденция, что типа белые а, там, люди с достатком гораздо выше среднего типа, раскрывают какие-то проблемы, там, indigenous people, какую-то повестку выносят, которая, типа, для них не актуальна. Мне кажется, uh -huh. что это неприятно. Потому что есть... До того, как вышла «Тайный кукол вышел тоже мультик, как раз тоже вот про вот этот «День мертвых Я не помню, как он называется. И там как раз, ну, вот он был, типа, от представителя этой народности. И он как-то... Мне, опять же говорю, мне понравились «Тайны Коко», понравилась вся, но как-то вот прочувствовать больше всю эту культуру помог именно тот мультик, а не «Тайна Коко», потому что там по факту все очень быстро заканчивается в плане какой-то вот этой народности, потому что потом там песни, танцы, пляски, ну как бог. Мне не нравится эта тенденция, честно
0: говоря. То есть ты за то, чтобы какие-то определенные проблемы освещали те люди, у которых эти проблемы есть?
1: Я просто за то, что да, потому что они это больше понимают. И мне кажется, что, ну, в целом как-то... Когда по факту у вас э, в основном, типа, транслируется вот эта вот позиция одной какой-то корпорации, да, которая там не пропускает квир-повестку, иногда пропускает какую-то национальную повестку, и типа, ну, такое. Мне это не очень нравится. Мне не нравится, что... Белые мужчины с достатком выше среднего в костюмах, типа, говорят о том, что важнее, а что нет. И дают, соответственно, деньги на то, что им кажется, типа вот. И, мне, и соответственно, мне не нравится, что вот такие какие-то проблемы иногда освещают. Окей, я не против, если этот человек очень классно подкован в этой теме, да? Но. Это, это очень в редких случаях так, там первые три страницы, типа, ссылок, Google и все.
2: Ну, более-менее справедливо, конечно, но с другой стороны, если руководствоваться твоим мнением, то мы сейчас не должны, в принципе, о мультипликации разговаривать.
1: Справедливо. Ну просто не знаю, мне хочется, что мне хочется смотреть типа мультики не знаю, ну, как бы авторов других стран и так далее. И мне очень хочется, чтобы они получали какого-то больше огласки, что ли, не знаю, какого-то типа мультики не американцев deserves better. Вот, ну, ну, не, не знаю, знаю,
0: это такой сложный вопрос, потому что все равно же даже вот эту вот тайну коко, ну, не, не сняли же они вот просто вот пальцем щелкнули, такие, опа, идея, давайте снимем про Мексику, про то, как у них там все устроено, естественно, ну, я не думаю, что так, то есть, скорее всего, была какая-то потребность транслировать так как это большая корпорация на весь мир и как бы я не думаю что даже вот режиссера взять что окей могут быть режиссеры не подкованы в какой-то теме думаю что они не обращаются к людям которые знают типа в чем прикол в чем вся проблема заключается думаешь они на Абум все
1: делают естественно нет они же консультируются я не говорю что они делают на Абум. просто если сравнить тайну коко и название мультика которого я забыла типа вот тот мультик он не знаю, вот он это, кажется...
0: это, знаешь, это типа индепенс. Это может зависеть именно от человека, как он видит картину, как он снимает. И это не обязательно должен быть тот человек, у которого такие же проблемы, как вот освещаются в фильме.
1: Ну, просто мне кажется, что в целом авторы из других стран заслуживают вот какой-то validation. Ну, а... это несомненно. Ну, как бы, а знаешь, если... у... У кого... Если взять японскую мультипликацию, то понятное дело, что все-таки сразу «Окей, да, студия Гибли, Хаяо зайки". И при этом там ну, есть очень много других работ. Что мы знаем там про индийскую мультипликацию, про китайскую, про корейскую, про испанскую? То есть как-то вот типа я про то, что я бы хотела, наверное, чтобы это больше транслировалось на тех же типа больших экранах. Хотя по факту мы сейчас при ковиде видим, как в целом кино загибается, да? именно э, в формат э, присутствия в кинотеатре. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы просто, ну, вот вот этого какого-то признания больше было у ну, автора, чтобы у них были деньги на это, не знаю. Это такой вот мой, типа, комплекс справедливости.
0: Ну, это из разряда кто платит, тот и заказывает музычку, да. Ну, просто, ну, а, а что чё, а чё поделать? Ну, в тех странах, как бы, экономика такая плохая, что не могут они много бюджета вкладывать в фильмы, потому что для них вкладывание в фильмы — это не основная задача. У них задача — поднимать, как бы, благосостояние... Я надеюсь, что у них задача — поднимать благосостояние своего народа. Вот, поэтому, хм. ты знаешь, когда уже добились каких-то определенных, скажем так, результатов, когда люди начали себя относительно комфортно чувствовать в плане достатка, тогда уже можно конкретным интертейментом, э, интертейментом их заниматься, и в этой связи как бы, ну, естественно, тут Америка появляется, потому что, ну, как бы, плюс-минус достаточно такая развитая страна в плане экономическом, и, соответственно, люди могут себе позволить снимать и люди могут позволить себе смотреть, потому что даже если брать какие-то более-менее, не более-менее, а просто маленькие страны, как ты говоришь, поддерживаем, скажем так, э, э, региональные support каких Support
1: локал. Да, yeah, yeah. Support
0: Locals, ä, я извиняюсь, они снимут фильмы, а кто будет смотреть? Ты думаешь, у них как бы есть на это время, есть на это деньги смотреть это? Yeah,
1: я, про конечно, то, не говорю по что... все страны, естественно, которые... Ну, типа, я про то, что было бы очень классно, если бы даже у маленьких авторов, поднимающих какие-то, типа, супер такие этнические проблемы, а, про их мультики могли бы слышать а, в, в большем количестве инфопространства. Ну, тут
0: уже пиар идет. И как бы пиар тоже не бесплатная вещь. И опять ну, же, вот... ладно, найдем мы деньги на фильм, а найдем ли деньги для пиара?
1: Ну, вот и я про то, что этот... это, типа, все это грустно, и немного жаль.
0: Просто даже если вот снять и фильм, да, и нет вот у этой страны возможности посмотреть этот фильм, ну, будет странно сразу его в мир выпускать, потому что он там просто затеряется. Слишком много, слишком много, слишком большой у нас инфопоток, слишком большой. И очень трудно сейчас выбиться, если ты не какая-то корпорация или дочернее какое-то предприятие, которое связано с этой глобальной корпорацией, да, и, ну, тут просто уже все, скажем так, наперед запланировано. То есть если... С другой стороны, раз в год и палка стреляет, поэтому выбиваются все равно какие-то люди, но это, знаешь, чисто на везение, я считаю, уходит. То есть кто-то как-то заметил, кто-то как-то где-то прокомментировал, как-то как как это распространилось, и тогда уже, да, плюс-минус можно говорить, как бы о прибыльности фильма, и вообще, скажем так, о том, что эта адженда, которая, как ты говоришь, там важна в каком-то определенном регионе, она освещается правильно и типа несет верный посыл.
1: Боже, поэтому я просто хотела сказать, что вот у нас же для фильмов есть там, типа, всякие разные ко -ко конкурсы, и вот эти всякие штуки, там, типа, недели показа, там, чешского кино или так далее. Я не знаю, есть ли у нас такой с мультиками, честно говоря. Есть.
2: Есть? Есть.
1: Что ты думаешь, Денис? Давай, финальную мысль.
2: Да, ну в принципе с вами трудно не согласиться, что с позицией давайте будем снимать просто кино или давайте будем снимать кино, но с это, чья культура кто-то снимает. Я в принципе и с тем и с тем согласен, но, наверное, я, я вот просто думал о чем. Может быть мне кажется, может быть мне не кажется, последний фильм Диснея, который выходит. Я не знаю, с какого года, может быть, с нулевых, может быть, с десятых у них образовалась тенденция показывать определенную культуру, определенную народность.
1: Mm -hmm. Есть такое, да. Но да, насколько это... они, опять же, типа, мне не понравилась Челлная Пантера, потому что это, типа, было как-то очень. Не знаю, мы сейчас просто очень. На... По... Нет, сейчас
2: mm -hmm. вот про мультфильмы. Mm. То есть взять
1: Муану, то есть, есть да. какие-то Мне кажется, там... кстати, из всех мультиков, вот сердце, в это
0: Ирландия, Муане, не
1: нет, в Холодном в Ирландии... сердце там, там типа Саамы Я... были. Я про Храброе а, сердце. Про эти... А, про Храброе да. сердце. Да, да, ну, да, да Шотландия, по-моему. Типа, да, но, ну Да. Ну, есть просто анимация, да. опять же
2: это будет как сказать вам же не обязаны полностью рассказать если вас заинтересует вы сами узнаете ну по крайней мере сейчас все так работает ну, по вот факту. в принципе если подводить итоги то на самом деле хороший годный и русская анимация есть вот она просто не получает определенные бюджеты и даже не русская анимация тоже есть если я не ошибаюсь вот ну, тоже от Netflix. И сейчас единственное, кого можно молиться, это Netflix и кинопоиск вот в таких mm. широких компаниях. Mm -hmm. Если я не ошибаюсь, на Оскар выносили Лес волков. Ну, что-то такое. Очень красивый, очень красивый мультфильм. Он рисованный. И там интересный, интересный жанр рисовки. Вот, что-то вроде ирландское. Хотя я могу, опять же, ошибаться. Надо смотреть мультфильмы, надо говорить о мультфильмах, вот, надо рисовать мультфильмы. Хотя бы на стенках, хотя бы из трех букв, из трех кадров.
1: В подъезде, да. Очень много всего не обсудили, но очень много всего обсудили. Я надеюсь, что когда-нибудь будет еще одна часть про это, про все, где мы поговорим uh, более подробно и про Хаяо Миядзаки, и про аниме «Я расскажу свою охраненную историю про покемонов». Вот, мы поговорим больше про мультсериалы и про все на свете. Да.
2: И почему вот. Бокуно Пику является шедевром, шедевром анимации?
1: Да, мы обязательно входим <свист> будем когда-нибудь э, снова. Огромное спасибо Денису, что он э, пришел, и э, рассказал нам смешные шутки. Вот. Надеюсь, Разбавил это... нашу
0: тусовку.
1: Да, Чикагинская
0: а... тусовка. Это был подкаст «Слабоумие отвага». До свидания, ребята.
1: увидимся раз в две пятницы.
0: Не надо про мою раз в две пятницы.
1: Денис, мы вообще собирались про эмалированные двери раз разговаривать. типа о я бы рассказал.